0: ¿Eres fan de la NFL y de los videojuegos? Ingresa a www.manenchallenger.com.mx y participa en el torneo virtual más emocionante de México. Podrás competir con gente del espectáculo, influencers, deportistas, comentaristas y ganar una consola de nueva generación, entre otros premios. Regístrate en cualquiera de los tres torneos. Demuestra tu garra y
1: conviértete en el mejor. Ustedes, muy buena tarde. Bienvenidos a esta semana de Máximo Avance al Día. Una nueva semana en el mes de abril para... Pues seguir hablando de fútbol americano con gente protagonista, hombres importantes dentro de nuestro eh, deporte de las tacleadas, esperando que el 2021 realmente poco a poco empecemos a regresar a cierta normalidad y eso implicaría los campos de juego y la posibilidad de tener las primeras temporadas después de una larga, ya larguísima ausencia en la cual desafortunadamente pues no hemos tenido la posibilidad de tener fútbol americano. hoy una entrevista muy especial con uno de esos personajes que han sido claves en los últimos años para hablar de, de superación, para hablar de cómo enfrentar retos y cómo enfrentar los obstáculos y que para todos debería de ser una razón de motivación y de esfuerzo al triple de lo que podemos, de lo que podemos dar. Presento antes de nuestro invitado al coach, José Antonio Sandoval. Coach, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Muy bien, Gabriel, muy buenas tardes. Ahora en diciembre, porque pensé que ya estaba grabado, creo que dijiste abril, o eso oí, pero bueno, no, estamos diciembre, en diciembre. diciembre, coach. Bueno, luego lo checamos y apostamos algo. Pero okay. lo has presentado de la mejor manera, Gabriel. La verdad es que es un chico al que desde que tuve la fortuna de conocerlo, empezar a verlo jugar, su tamaño, su peso, su estatura y varias otras cosas que él nos va a platicar. Y luego tener la oportunidad de, en alguna entrevista con el doctor Bladé y su papá, él nos dijera acerca de, de él. Y bueno, gente de fútbol de toda la vida, porque su papá fue gran jugador en los tiempos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, allá en el 76-77, o sea, fuimos por ahí eh, con trincantes. Espero ya no se acuerde, porque está bien chancho, está bien grandote, entonces... No tiene caso, pero ahorita vamos a, a continuar para que haga la presentación formal.
1: Sí, por supuesto. Ahorita vamos a platicar con
3: nuestro invitado, pero también está con nosotros Daniel Majarrés. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Gabo. ¿Qué tal, Coach Sandoval? Y sí, también yo dije, caray, tan, ya perdí la noción del tiempo que estamos en abril, ya no sé. ¿En serio dije eso? <risa> Sí. Ya ganamos la comida. O también escuché o también escuché mal, pero no sé, no sé. Sí. No sé.
2: No, ya no, somos muchos.
3: <risa> Oye, pero, pero un gusto, un gusto estar aquí como siempre, como cada, cada semana, en Máximo Avance al Día, hablando de, de hablando y, y teniendo invitados tan especiales como el que tenemos el día de hoy, que es David Villarreal, que es un profesional del fútbol americano en nuestro país, pero ya estaremos platicando y saludando a la gente que se conecta en nuestro programa.
1: Sí, 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 un, un gusto que estén con nosotros, invitarlos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales tanto en eh, Facebook como en YouTube. Y dice la productora Grecia, saludos Grecia, que sí, sí, dije, abril no sé. Estábamos hablando de regresar a jugar fútbol americano y yo creo que me quedé con, con el mes de abril como uno de los meses probables de que en el 2021 podamos estar teniendo actividad. Pero bueno, estamos en diciembre, eh, a 4 de 7, que ya estoy otra vez cambiándolo, a 7 de diciembre, 7 de diciembre, son las 4 de la tarde, con 3 con minutos. Este, y vaya ya a presentar formalmente a mi invitado, David Villarreal. Qué gusto, David, que estés con nosotros. Bienvenido a Máximo Avance al Día. Y, pues, vamos a, a platicar durante
0: estos eh, casi 50 minutos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, Gabo. Buenas tardes, Cochandoval y Manja. Pues, un gusto estar con ustedes aquí compartiendo, pues, la plataforma. Y muchas gracias por la invitación para platicar un poquito, pues, de mi historia. Te espero y, y podamos ir. Aportar
1: algo. Sí, por supuesto, eh, David. Eh, primero quiero que la gente conozca un poco de David en el en el sentido eh, humano, más allá de empezar con la parte de tus eh, diferentes eh, deportes en los cuales has participado, enfocándonos por supuesto en el fútbol americano. Pero eh, ¿cuál es la situación eh, física que con la que naciste, David? Platícale a la
0: gente para que conozca un poco más de esta situación. Claro, bueno, pues mi, mi condición, o como se le llama al, al bracito que yo tengo, que yo le llamo pues, mi bracito, es pocomelia, es que son la formación de los miembros. Este, yo el bracito derecho lo tengo en forma de L, con dos deditos nada más, como si fuera una manita, una garrita de tiranosaurio recto. Así. De repente los niños le dicen y, y la verdad me encanta que le digan así, porque así lo pueden asimilar un poquito más y no asustarte al respecto este, esto es de nacimiento yo desde la pancita de mi mamá ya venía con, con el bracito así chiquito y pues aparte de eso eh, 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 esto me ha enseñado a mí a, a, a no detenerme y a seguir avanzando conforme vayan presentándose los obstáculos porque de obstáculos he tenido tantos y en el deporte todavía más pero pues eso nunca me ha detenido para, para, para seguir ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y
1: eh, me gustaría también preguntarte, ¿en qué momento, a qué edad, empiezas a darte cuenta o um, racionalizar esta condición distinta a los otros niños, esta situación que te hacía diferente a los demás? ¿Y cómo es el trato, cómo es el, el, la manera en que tus padres empiezan
0: a trabajar contigo esta situación de ser diferente? Pues yo te voy a ser bien sincero. Yo me empecé a dar cuenta, yo creo que hasta el kinder más o menos, cuando me metí, cuando entré al kinder, pues los niños es cuando te empiezan a molestar, empiezan a, pues ya se podría decir que, que hacerte bullying, aunque son niños, son inocentes, no saben lo que están haciendo y no lo están haciendo con la mala intención. Simplemente es su curiosidad y su, y su, su duda de por qué hay un niño diferente. Entonces... Ahí fue cuando me di cuenta que, que, que yo era diferente porque mis papás desde que yo nací dijeron a este niño lo vamos a tratar como, como cualquier otro niño, no vamos a, a, a tratarlo especial, no lo vamos a hacer menos, si quiere intentar algo que lo intente, si quiere probar algo que lo pruebe, si no lo quiere hacer también. Entonces afortunadamente mi familia siempre estuvo ahí, siempre me apoyó y siempre fueron pues yo creo que esos pilares que me hicieron a mí darme cuenta que, que mi condición no era una limitante, sino una posibilidad de romper los paradigmas que la gente tenía de una persona con discapacidad no va a poder jugar un fútbol, tan, un, un, no va a poder jugar un deporte tan complicado como, como lo es el fútbol americano, que yo creo que hasta para personas con dos brazos, con dos piernas, es difícil. Este, y, y así ellos, mis papás, mis papás pudieron pues guiarme y, y prácticamente mantenerme en esa línea del deporte y demostrarme a mí mismo como a ellos mismos que, que, que yo podía hacer cualquier deporte que yo quisiera, cualquier deporte que, yo, que, que a mí se me atravesara. Y te voy a decir algo, yo en los deportes, a mí me gustan los deportes extremos. No soy tanto de deportes tan convencionales como el fútbol, soccer que sí lo practico, pero soy de deportes, de deportes más extremos como el fútbol americano, me gusta escalar. Hace mucho que no lo hago, pero me gusta mucho este, la esquiada, me gusta andar en patineta. Me gustan mucho, mucho los deportes y, y aparte ahorita con el crossfit también tuve la oportunidad de adaptarlo. Entonces, desde chiquito sí sí me di cuenta que, que yo era un poco diferente, pero eso no me iba a detener para lograr lo que yo quisiera. Ocho va
1: adelante. Ocho andoval, adelante.
2: Oye, David, pues de nueva cuenta, ya lo comentábamos fuera del aire, el reconocimiento como persona que te tengo cuando te conozco y cuando te veo que empieza a jugar, porque además de, de tu bracito, el, el hecho de que no eres un jugador muy alto ni muy pesado, o sea, eres un jugador, podríamos decir, de talla chica y delgado, como para jugar fútbol americano, pero lo haces muy bien, o sea, ¿qué tanto es el corazón? ¿Qué tanto es la. Que sobrepasa las condiciones físicas de, de un ser humano, David?
0: Pues yo creo que desde el principio, el, el, el ver la historia que mi papá traía, el ver la historia de mi hermano. ¿Sí nos escuchamos? ¿Sí me escuchas? Sí, sí, sí. sí, sí. El ver la historia de mi papá y, y, y el estar cinco años abajo de mi hermano y verlo jugar fútbol americano pues, año con año, yo creo que eso también a mí me motivó a ver, a ver la manera de, de romper esa barrera como yo estuve pulsando la barrera física el no tener un brazo no era, no era tanto la motivación, no era, no era tanto la, el empuje, era más el quiero ser como mi hermano, quiero ser como mi papá, quiero ser grande en el fútbol americano. Entonces ahí yo creo que fue cuando decidí que, que mi bracito no iba a ser una condición, que mi bracito no me iba a impedir lograr lo que yo quería, que era jugar en, en su momento de chiquito, pues yo creo que todos los que jugamos americano desde, desde niños, nuestro sueño es llegar al NFL, que es un sueño pues muy, muy grande, pero aún así, pues lo, lo intentamos y nos estamos dando con todos los entrenamientos para llegar lo más alto que podamos. Y el, el yo ser... Desde chiquito, el del equipo era el más el más pequeño, el más pequeño, el más flaquito, siempre fui el más delgadito, pero empecé siendo linero ofensivo, linero ofensivo, o sea, de los, de los gordos, pero pues no era gordo, entonces <risa> tienes que maniobrarte ahí para bloquear con un brazo, a los cinco años, pues bueno, pues ahí me la, me la fleté y luego pasamos, pasamos a hacer ya la defensiva, que ahí fue donde yo me desarrollé por completo desde mi niñez porque pues empecé como liniero ofensivo y ahí, ahí se aprovechaba mi velocidad y mi cuerpo chiquito enfrente de los grandes me metía en los huequitos me metía por todos lados que no sabía el coreback por dónde le llegaba y pues a pesar de que no crecí mucho yo me estiré hasta mis 19 años fue cuando crecí o sea teniendo yo 17 18 seguía estando muy chaparrito y a mis 17 18 crecí y ya no soy tan chaparro, pero tampoco soy tan grande como para, para compararme con un jugador de fútbol americano pues convencional, que miden 1.85 para arriba más o menos. Este, yo mido 1.74 y, fue, y cuando, conforme fueron pasando los años yo me fui dando cuenta que tal vez mi fuerte no era el físico, el físico, el, el tú a tú contra un jugador, pues me iba a ganar con los dos brazos, con la fortaleza de los dos brazos con, la, con la, la fortaleza de su cuerpo, de su peso. Entonces fui haciéndome un poquito para atrás, estaba en la línea, luego me hice lanebacker y hasta que llegué a hacer corner. Y decidí enfocarme mucho en mi velocidad. Desde que yo estaba en la categoría, aquí se le llama midget, este, tienes 14 años más o menos, yo me di cuenta que yo ya no iba a crecer, que no iba a ser de los grandes. Entonces dije, ¿sabes qué? Vamos a meterle la velocidad. Y fue cuando me metí a, a, video, a buscar videos y a buscar pues, ejercicios de, de tanto de YouTube, de, de gente que, que elaboraba ejercicios para, para aumentar la velocidad, que fue en lo que me enfoqué y fue, y fue prácticamente mi carta de presentación. O sea, mi carta de presentación es la velocidad. La velocidad con la que no me, puedo parar, no, no me paran o no me alcanzan, o si un receptor es rápido, yo estoy pegado a él sin tener que haberle hecho jam, todo eso fue mi carta de presentación
3: frente a los jugadores que, que son más físicos. Oye David, eh, obviamente eh, entraste al, al americano, como lo mencionas, desde muy pequeño, pero ¿en qué etapa, infantil, juvenil, liga mayor, ¿en qué etapa te resultó más difícil competir eh, con esta situación de, de, de tu brazo y, y que tú ya te habías dado cuenta que tenías que esforzarte el doble? ¿En qué etapa? Pues yo creo que
0: también fue como a los 14 años, 14, entre los 13 y 14 años fue cuando me empecé a topar con los coaches que buscaban gente más grande, que buscaban gente, como te digo, más física, más, más fuerte, y, y ahí fue donde, donde yo empecé a, a, a darme cuenta que pues no iba a poder competir contra, contra los coaches, les iba a poder demostrar siempre y cuando se diera la oportunidad, que es lo que pues afortunadamente he venido haciendo pero ha sido trabajo duro, trabajo constante y enfocado en lo que, en lo que pues es mi fortaleza, como te digo, la velocidad. Ha sido parte de mí ya desde, desde hace más de 15 años, entonces constantemente la estoy trabajando, constantemente estoy luchando y, y al darme cuenta de eso, pues dije, me voy a enfocar en eso y, y como corner creo que un corner rápido es, pues es, es fundamental para, para una, un americano actual que es un poquito más rápido, un poquito más ágil que los receptores, son, son rapidísimos y sí, los podrás bloquear, pero pues si, se te, si le fallas esa bloqueada o ese jam, se te van y, y ya no los alcanzas. Yo sin el jam los puedo alcanzar, los logro, logro estar a la par, entonces me di cuenta yo creo que a los 14, 15 años que, que andaba en una desventaja y pues tenemos que hacerlo, hacerlo para demostrar una ventaja en, en mi cuerpo. Gracias a Sharpa,
1: quien está conectado. Muy buenas tardes, Sharpak, Julio César López. Saludos, David Cho. Admirable y todo mi respeto, escribe Julio César. Ahora sí, David, ¿cómo empieza esta historia en el fútbol americano? Ya comentabas un poco desde las categorías infantiles. ¿Cuáles fueron tus, tus clubes en los cuales participabas? Por ahí veía que estabas en el club de Pumas. Y finalmente, ¿cómo llegas hasta la liga mayor y qué tan difícil fue llegar finalmente a la Liga Mayor,
0: allá con los auténticos Tigres? Pues mira, sí, como dices, yo empecé en el Club Pumas, este, ahí mi, mi, hermano, mi hermano ya jugaba, él me lleva cinco años, entonces a mí me llevaban a sus juegos y cuando yo cumplo cinco años es la primera temporada que yo puedo entrar, este, por ahí del 93, ya hace unos cuantos, cuantos inviernos, este, y cuando yo, y mi papá practic, mis papás prácticamente fueron los que me dieron la opción de, de probarlo, al principio sí fue pues una cuestión de, a ver, lo vamos a dejar probar vamos a dejar que juegue sí, no, pero pues siendo una familia de fútbol americano como ahorita decía el cruz Sandoval, pues, mi papá jugó en auténticos tigres en el 76 77, 78 y en la prepa, en la prepa 1 aquí en, en la uni este, mis, mis tíos también entonces vengo de una familia que, que el fútbol americano es parte de desde que naces hasta que yo creo que, que nos, nos vamos, ¿no? Este, yo empecé en el Club Pumas, estuve ahí 13 años hasta mis no 12 años hasta mis 17, que es la última temporada que podemos hacer acá en infantiles, como se le llama. Este, me fue bien, pasé por todas las, las categorías por ahí. Y de ahí me, me salté a la liga universitaria a, uh -huh. con, las con las lechuzas de leyes de la uni. Ahí jugué una temporada y en esa temporada también nos fue bien porque íbamos prácticamente invictos, llegamos a la semifinal y en la semifinal perdimos. Gracias a eso pues me hacen el llamado para, para auténticos tigres en intermedia. Y ahí jugamos puros equipos especiales. Ahí jugó, llegamos hasta la final contra los Borregos, la última temporada contra los Borregos que fue en el 2008, si, no, si mal no me acuerdo. Perdimos esa final horrible, la verdad no fue nada bonito, nos, nos metieron cerca de 44 puntos y nosotros como 12 más o menos, pero nos esforzamos, estuvo padre el juego en el TEC. De ahí me hacen llamado a, a Tires Mayor. Lamentablemente antes de que empiece la temporada me desgarro la pierna izquierda, entonces me pierdo la temporada y pues estuve cerca de seis meses, casi un año de no, de no jugar, y cuando decido ya volver, porque yo ya, ya pensaba que no, no iba a volver a jugar fútbol americano, ya yo creo que decía que ya se me había acabado mi, mi momento y tenía apenas 20 años, creo que todavía me faltaba bastante, este... Ahí se me acerca el coach de, de la Facultad de Ciencias Políticas y me dice que si me quiere integrar al equipo, este el coach Cabral, que le mando un saludo, que ahorita está en el TEC Guadalajara. Guadalajara, sí. Sí, y, y pues yo me integro, me integro al equipo de las Águilas de Políticos, nos va bien en la temporada, este, nos vuelven a llamar a, a, a Mayor, Lamentablemente yo, yo sí ahí dije, a ver, yo necesito ver cómo, cómo va a estar la onda porque era entrenar a las 4 de la mañana y trasladarme, cruzar casi toda la ciudad de Monterrey para, para llegar a la facultad porque aquí la, la facultad de la universidad está muy separada una, unas partes de otras y mi facultad estaba hasta la carretera nacional que, que San Nicolás, está muy retirado entonces me levantaba a las 4 de la mañana, iba a hacer gimnasio y llegaba, me iba a la, a la escuela a las 6 y media. No llegaba a veces a, a clases o llegaba muy justo y no me dejaban entrar o no sé. Entonces ahí en ese año le di prioridad a lo que era la escuela. Dije, tengo que llegar porque si no de aquí no voy a salir nunca. Entonces sí, sí, seguía avanzando, volví a jugar con, con políticas ese año. Le dije a los coaches de, de auténticos que, que muchas gracias este, al siguiente año nos vuelven a llamar y pues yo la verdad ya, ya sentía un cariño muy fuerte por, por, por el equipo de, de Águilas de, de Políticas y yo los quería ser campeones para ese entonces yo estaba como capitán del equipo de, y de la defensiva y, y pues esa, ese cariño y ese, y, esa, y, esa, y ese amor por el deporte me mantuvo en, en Políticas buscando oportunidades, sí y sí viendo por, por por ir a jugar a, a auténticos, pero igual chocaba mucho con mis horarios de la facultad, entonces iba al gimnasio en la mañana y luego entrenaba en la tarde, a las 5 de la tarde, pero yo ya tenía clases a las 5 de la tarde y acá no es como que puedes arreglar el, el, el horario a tus, a tus anchas. Y hay algunos jugadores que, que estuvieron en mi facultad como Octavio González y Ricardo Yañez que pues también les mando un saludo ahí y ellos se quedaron en la mañana y yo no sé cómo lo habrán hecho, pero por ahí lograron, lograron sacar las dos, ¿no? jugar en auténticos y, y sacar la, la licenciatura. Yo sí me enfoqué mejor a la, a la escuela y terminé mi elegibilidad con la, con la facultad. el año Para pedir la maestría sí, sí decidí ver la oportunidad, pero ya también me contrataron y, y chocó, y chocó, y chocó. Entonces con auténticos tigres mayor por más que tuve oportunidades, nunca jugué. O sea, nunca jugué con auténticos tiros mayores. Y me, me llamaron todos los años, simplemente chocaban mis horarios y, y pues prefería irme por, por una cosa, ¿no? Este, y para llegar al profesionalismo, para llegar al profesionalismo, ahí sí fueron los tryouts. Decidieron abrir la, la franquicia de, de fundidores y vino y fui al tryout, me presenté, hice mis pruebas, me fui, para ese entonces estaba compitiendo para, una, para ir a una competencia a Miami de CrossFit. Me fui a la competencia de Miami todavía no había anuncios de roster, todavía no había nada. Hasta que regresé, aterrizando literalmente, me habla el coach Wallace de los Dinos, de la primera temporada de los Dinos, y ya me dijo que yo era parte del equipo de Dinos. Estuvimos entrenando ahí dos temporadas, digo, dos temporadas, dos meses, y... En la primera, la primera jornada que se hizo contra fundidores no me activaron. El, el lunes me dijeron que corte, que ya no era parte del equipo. Y ahí fue cuando, cuando me presenté yo con los, con los fundidores que, que pues, los, tuve la oportunidad de platicar con el coach Polito. Y de ahí ya nos quedamos en fundidores tres años. Tres años, pues, afortunados y, y bien disfrutados que, pues, obviamente, me gustan mucho los colores de fundidores. Me apasiona el equipo. Y pues, si se da la oportunidad de volver a portar los, los colores del uniforme, pues ahí vamos a
2: estar.
1: De acuerdo. Adelante, coach.
2: Oye, David, ¿cómo compaginas la academia, el trabajo? Ya sabemos si nos dijiste que vas a ser papá en abril. Es por eso que Gabriel se confundió en sí, cuanto al, seguro. a la fecha del programa. Sí, yo creo que por ahí fue. Pero ya de todos modos le pa toca pagar algo el domingo. O sea, ¿cómo has eh, compaginado todo esto? Todavía? O sea, eh, perdón. Y, y si te, te pido perdón, o sea, el hecho de que luego el verte con tu bracito pensamos, aquellos que tenemos la gran fortuna de, de decir que estamos bien y que a veces estamos peor de la cabeza, eh el poder vivir con todo esto, o sea, te lo llevaste, comentaste que tus papás se trataron de lo mejor, pero o sea, el, bullying, el bullying, desde el kinder lo viviste por, por naturaleza, o sea, ¿cómo te hiciste más fuerte a todo esto, David?
0: Pues mira, coach, ahí le voy a platicar una, una pequeña anécdota eh, que me dijo mi mamá, porque yo la verdad ni me acordaba, y fue justamente en el kinder este pues yo, a mí me, me molestaban y me buleaban y me decían que el bracito, que no sé qué este, y, y dice mi mamá que yo, yo regresaba llorando, yo regresaba llorando a la casa y mi mamá me dice oye, nada más te, te aviso que yo no voy a estar contigo en la escuela, que yo no, yo no voy a estar ahí para, para protegerte, obviamente me encantaría pero pero pues tú tienes que que defender y pues la primera ocasión en la que, después de que me dijo eso, la primera ocasión en la que me volvieron a molestar, yo lo que hice fue reaccionar y fue pues, prácticamente ahí, pues soltarle un golpecillo al niño, ¿no? Este, la, la verdad ahí, pues sí, no, no, no digo que, que la respuesta sea esa, pero pues es una reacción que si me estás moleste, 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 pues va a salir. Y obviamente, conforme fui creciendo, fui, fui aprovechando y, y evolucionando y aparte madurando esa parte ya no ya no fue tanto soltar el golpe ya además era oye pues deja de molestarme o si me molesta tú pues yo te a molestar pues digo en el americano creo que no, no nos, nos nos enseña mucho también a defendernos y a y a, y a defender nuestras nuestras creencias vaya y, y la verdad es que pues eso me ha hecho muy resistente y, y una persona que, que pues me considero y una persona fuerte una persona que, que si me dices que, que soy un manco, que no tengo un brazo, que no tengo esto, ah, bueno, si me lo dices en el campo, te voy a mostrar en el campo que no necesito otro brazo para para ganarte o te voy a mostrar en el campo que no necesito otro brazo para ser el mejor. Y si me lo dices en la vida, pues igual, o sea, ¿dónde, dónde, 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 ¿qué estoy haciendo yo para, para ser mejor persona y qué estás haciendo tú? Yo voy a tratar de también, pues, jalarte a ser una mejor persona. No nada más con decir y molestar, más hacer más a, a, mí, a mí menos. Y eso lo he aprendido mucho, te digo, desde chiquito. Y conforme fui madurando, ya fui prácticamente, prácticamente haciendo oídos sordos a esos, esos insultos y ese tipo de bullying de, de querer ser menos a alguien. Ahora sí nada más era con que, ah, me dices algo, sí, me entra por aquí, me sale por allá y a ver qué te contesto porque, pues no vaya a ser que, que salgas perdiendo tú también. Digo, no sé. O sea, fui, fui aprendiendo y madurando en ese aspecto y aprendí a no tomarlo ya personal. Ya aprendí que, que ese tipo de cosas o ese tipo de formas de molestar es simplemente para sacarte de tus casillas o para hacer, o me, menospreciarte y, pues, miras, mientras tú te sientas bien contigo mismo, no hay quien te va a decir algo para hacerte menos.
1: Ahí nos Maja. Yo que se fue, Manca. Ahí ahí no, aquí estoy, aquí
3: estoy. La, la estaba el micrófono apagado. Estoy completamente de acuerdo contigo, David, porque... Eso es un ejemplo y no, y no nada más por no, por no tener en este caso eh, un brazo igual, al igual que el otro, sino simplemente también es un ejemplo y ojalá que los niños escuchen, porque muchas veces por ser gordos o por, o por tener este, el, cab el cabello diferente, ya hoy los niños encuentran cualquier cosa para el bullying y muchos niños sufren esta, esta depresión o o este miedo al a ya no querer ir a la escuela por diferentes razones que tienen que ver con esto, con esto que estás platicando, ¿no? Entonces, bueno, yo felicitarte y admirarte, y sí, 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 este me gustaría que a lo mejor, no sé si tú lo tengas pensado, pero en tu vida compartir estas experiencias para, para niños y jóvenes, ¿no? Que sería muy importante. Yo voy a, a irme en lo específico al tema de, del fútbol, porque veo tus fotos y veo que hay un 27 en tu número y un 54. ¿Hay alguna historia eh, detrás de, 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 de esta numeración que, que tienes para ser jugador de americano?
0: Fíjate que, que, que pues no sé si hay una historia adrede o no porque en sí mi número, tanto en la facultad como, como el número que, que yo porté y que, que veía como mío era el 21 y el 13, que esos eran los números que yo usaba, pero cuando llegué a fundidores, cuando me dicen los dinos que no, cuando me dicen los dinos que, que no estoy en el equipo, que no soy parte de ahí, y, voy, y me voy a fundidores, dio el caso que, que, que un jugador, este, pues había sido de baja por lesión, y había sido de baja porque literalmente creo que, no me acuerdo qué fue lo que, lo que tronó, pero tronó, o sea, ya no, no iba a poder regresar, digo, desgraciadamente, y él tenía el número 54 entonces el coach Polo me dice, oye, es el número que hay y yo, coach a mí el número que me des, yo lo voy a hacer mío, yo lo voy a aportar y lo voy a agarrar como si fuera mío, y lo voy a dejar bien, bien en alto, coach yo, ah, bueno, pues es tuyo, entonces me dio el número 54 que yo creo que desde que era línea defensiva en, en Pumas, en mis años de, de átomos, de mosquitos de hormiguitas de esas épocas de, de menos de 10 años, no portaba un 50. Digo, en mi juvenil siempre usé el 89, pero ya sabes que es para receptores y, sí. y no sé qué. Y yo siempre usé el 89 desde piwi toda mi juvenil desde piwi hasta, hasta Bantam. Y, y ya, o sea, cuando, cuando avancé y cuando empecé en la, en la facultad era el 21%, y era el 21, y era el 21, y era el 13, porque mi hermano también usaba el 13, y pues obviamente lo admiro, y, y también usé, usé el 13, este, y cuando llegué acá, me dan el 54, y te digo, yo lo agarré como si fuera mío, al siguiente año, pues, reclutan a, a la reggae, yo quería mi 21, y yo, yo le digo al coach oye coach, me da el 21, y me dice, es que es el de la reggae, y yo, ah, está bueno, a mí denme el, el número que quieras si él necesita un número para, para identificarse, perfecto, yo me identifico, y yo voy a hacer mi número, mi número. Y yo, ¿qué, qué números hay, coach? me dice, el 29, no sé qué. Y yo, dame el 27. Y la verdad, desde el segundo año confundidores con el 27, me enamoré de ese número y, y ahora sí que, que lo uso, lo uso ahora sí que todo. Que ahora sí, ese, ese es mi número y, y gracias a Dios, pues, he, he logrado levantar eso, ese, ese 2, ese 7 que, que, pues, afortunadamente ha sido mío y lo he hecho mío. Este, la verdad, la última temporada que... que pues desgraciadamente no, no estuve confundido si sí estaba buscando a ver si alguien había agarrado el 27 y, y sigue vigente mi 27 sigue siendo mío entonces uh -huh. lo hice mío y, 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 y así una historia como tal pues te podría decir que, que esa fue yo, yo aprendí que un número no es lo que me hace sino yo, lo, yo es lo que yo hago con el número y si me quieren dar un número el que
3: sea yo lo voy a, yo lo voy a poner en, el, en la boca de todos Hey, y eso es, también es una gran enseñanza porque uno como coach, David pues es lo, luego es lo que trata de transmitirle a los jugadores que, que no logran a, entender a fondo esta parte, ¿no? Que y hay una máxima que el, el número no hace al jugador, el jugador hace al número y es esto que precisamente nos estás comentando Sí, exactamente y la verdad, pues eso, eso es lo que, lo que he aprendido, te digo, nunca me he conformado con,
0: con nada más es que yo quiero esto, para mí pues sí, puede que te guste un número, puede que te sientas identificado con un número y puede que lo hayas usado toda tu vida, pero si te cambian el número porque alguien más lo trae, pues haz de ese número tuyo y apodérate de ese número y hazlo grande.
1: Okay. Dice Sharpak, a veces los coaches de alguna forma, posiblemente sin desearlo así, fomentan esa oportunidad de bullying. Sí, se da se da mucho esta parte y creo que al, no sé en qué programa y hace cuánto tiempo platicábamos, Coach, de esta situación de que muchos eh, de la parte de la psicología no están tan de acuerdo ¿no? en que haya apodos para, para jugadores y el fútbol americano es de apodos. No, no sé en los demás deportes, no tuve la oportunidad de practicar muchos otros pero en los que puede practicar, no, en realidad no había esos apodos. Pero el fútbol americano, llegas a tu primer campo de entrenamiento y lo primero que dicen los coaches es qué apodo le vamos a poner y es parte también de, de esta situación de repente de destacar alguna, eh, alguna situación física, no generalmente es lo que se destaca para eh, poner el apodo de, de alguno de nosotros que jugamos fútbol americano. Estamos platicando con... David Villarreal, muchísimas gracias a todos los que están con nosotros. David, quien eh, tiene una condición especial en su brazo derecho, eh, no se desarrolló, David, este brazo no, no terminó por, por desarrollarse yes. y es de nacimiento, así que a diferencia de muchas otras personas, pues tú no sabes lo que es tener dos brazos iguales, no, con la misma situación, así como muchos de nosotros, pues, por las mismas condiciones y situaciones con las que nacimos, no sabemos cómo es el ser, como obtener las habilidades que otra persona puede tener y sin embargo has jugado hasta la liga profesional de fútbol americano de nuestro país, también eres conferencista, es decir también has aprovechado lo que has logrado en cuanto a fortaleza mental y superación día con día de cualquiera de los estereotipos eh, y señalamientos que hay en la sociedad ahora para tratar de aportar ¿en qué se centran tus conferencias, David? ¿en qué está centrada tu, eh, tus expresiones estratégicas en una conferencia y en quién te inspiras para poder hacer este tipo de trabajo?
0: Pues mis conferencias son es compartir un poquito de mi vida, un poquito de mi experiencia lo que yo he vivido pues, siendo una persona con, con una discapacidad como la Focomelia, que en sí, pues, yo nunca lo he visto así, y tal, tal cual lo, lo platico en mis conferencias, yo creo que, que la discapacidad de una persona, pues, está más que nada en la mentalidad de la gente, o sea, si tú crees que puedes lograr algo, tú lo puedes hacer, y, y, y siempre y cuando luches y te esfuerces y trabajes por llegar a ello, lo vas a lograr. En eso se enfocan mis conferencias, porque... Muchas veces pensamos que una dificultad, muchas veces pensamos que algo que, que, que se nos complicó, que no fue fácil, no sé, este, a muchas, yo, yo doy conferencias mucho en, en escuelas y, y varias veces me dicen que, que es que les da flojera hacer tareas, es que les da flojera pues, dar una clase, es que les da flojera grabar un videíto, yo lo que sí les puedo decir es que, pues, si, si, si no lo hacen, pues muy, muy su rollo, pero les va a enseñar algo, todo les va a dejar algo y de eso tenemos que aprender. Y no porque sea difícil o porque sea complicado para tu vida, significa que sea imposible. Siempre hay que buscar la manera de, de, de lograr hacer las cosas y si no se da, buscarle por otro lado. Y si no se da, buscarle por otro lado. Siempre, está, siempre, está ahí, siempre estar ahí al filo de lo que estás buscando hasta que lo logras, ¿no? O sea, no rendirte por un solamente, porque se te dijeron que no una vez, no rendirte porque te dijeron que no dos veces, sino seguir insistiendo, seguir trabajando, seguir haciendo, haciendo lo que sabes hacer y demostrar lo que eres. Porque muchas veces, te digo, pensamos que por una dificultad, porque no es fácil, porque no, me dijeron que no, porque no me agarraron en el equipo de, no sé, de tochito, me agarraron al final, no sé, cualquier cosa, pensamos que somos malos y la verdad es que no, simplemente es practicar y jugar y, y darle darle para adelante. Me eligieron al final. Bueno, pues ¿qué vas a hacer para que la siguiente te elijan al el principio? O un poquito antes del final, no sé. Es buscar mejorar y, y ser mejor persona cada vez. No rendirte con cualquier cosa.
3: O al gordito que siempre ponen de portero, ¿no? <risa>
2: <risa> Ese
0: gordito siempre quiere ser delantero y ¿por qué no? Yo he visto delanteros gorditos que la suman bien duro. Sí. Sí, sí, sí. Y, y profesionalmente hay varios, ¿eh? También que, que, que no están tan,
1: tan atléticos y las hacen. No, más bien ¿no? gorditos. Sí, sí, sí. No es una limitante. Coach Andoval, te escuchamos. ¿Tu micrófono, coach? A ver si es el micrófono o es el internet del coach Andoval. ¿Eh? Ahí estás, coach. Ahí estás.
2: No, es el, el micrófono. Ya, una bueno. pues David de alguna manera he entendido que estudiaste ciencias políticas relaciones internacionales relaciones internacionales ok pero además sé, y platicábamos también que ya eras compañero de Máximo Avance entonces sabemos que eres norteño por el tono además tu papá jugador de los auténticos tigres entonces ¿Tú nos vas a surtir de toda la información que haya allá en Monterrey, Nuevo León, en Coahuila? ¿Cuál es tu ámbito? Y, lógicamente, hablando de claro y y pues,
0: También para darle un poquito de sabor, un poquito de sabor norteño a Máximo Avance, como dices, por el acento y tanto... Porque yo sé que, eh, que hablamos muy diferente y acá nos dicen que hablamos bien golpeado. Parecemos que estamos enojados, pero no, la verdad es que somos bien contentos, bien juguetones y y pues nos gusta nos gusta ir la... vaya, el juguete y andar bromeando, ¿no? Este, pues prácticamente acá vamos a estar hablando de, de, de todo lo que, lo que pues, compete con el fútbol americano del norte, esperemos y, y poder ahí aportar aportar con lo de, con lo de acá de, de Nuevo León y, y Coahuila, porque hay muchísimo, hay muchísimo de dónde, de dónde agarrar, muchas historias que, que sé que pues van a impactar y van a gustar, porque hay mucho fútbol acá, hay, hay dos equipos pues legendarios que que aportan mucho al fútbol profesional ahorita, en estas fechas como lo son Borregos y, y Auténticos Tigres, al igual que pues hay, hay equipos de mucha historia, entonces pues, yo espero poder ahí aportar algo a la gente que se interese por el fútbol acá, porque como te digo, jugadores hay bastantes que salen de acá y que son buenísimos y llegan a, a, a jugar pues en los mejores equipos y han llegado también a la NFL y pues me gustaría también, o pues sea, ahí andar sumando un poquito a, al, al plantel de máximo avance.
2: Oye, pues te comento que regularmente una vez al año Arturo Carlos hace una, una reunión en su casa, esperamos que la pandemia nos lo permita y si no lo hacemos virtual, oh, pero buenas, buenas. luego te paso mi dirección para que mandes unas carnitas, ¿no? Para que mandes unos buenos cortes de lo que hay allí y del cabrito, ¿eh? Sí, Delicioso, sí. Claro. lástima que no podamos ir
0: a gustarlo. No, degustarlo. pues ya le llevo, le llevo unos cortecitos y, y nos armamos una buena carnita asada, como como dirían acá, ¿se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada?
2: Así <risa> es.
3: Oye, oye, David, yo te iba, la pregunta iba en sentido eso de que, además de ser jugador, eh, ¿cómo, ¿en qué más estabas involucrado en el fútbol? Ya bueno, ya te tenemos de, de corresponsal, que quieres dar eh, este espacio a estos jugadores, como lo mencionas, pero en la parte de, del cocheo o, o directivo, te llama la atención, lo, lo haces, o esa parte te, te llama, te, te atrae. Claro, claro, digo, la verdad
0: me gusta mucho pues, analizar las cosas, analizar, y me gusta mucho, por ejemplo, estar buscando, viendo jugadores nuevos y todo eso, y, y claro que me llama la atención andar ahí, pues, detrás de uno que otro, porque de repente salen jugadores que, que, que sabes que la van a romper, pero tal vez no tienen, pues, la plataforma para, para, para enseñarse, y, pues, ¿por qué no darles, darles, darles ahí la oportunidad que pues, pudiera hacer? Y como coach, sí he sido coach, sí he sido coach de... de bueno, de facultades y de prepas acá, todavía no se ha dado la oportunidad de, de, de lo grande, como uno le llamaría, tanto en las universidades como auténticos tires y borregos y, y en el profesional, pero obviamente sí, también me llama la atención, me gusta, mucho, me gusta mucho ser coach, fui coach de CrossFit, digo, tres cuatro años, y el estar enseñando y el estar siendo el guía de, lo, de los chavos, el atleta, el... vaya, pues como te dicen, el papá de los pollitos, sí. pues... Está padre, está padre que, que, que vean a alguien y que lo admiren y que, que poderles enseñar y transmitir, pues, todo lo que tú aprendiste con todos con los años, ¿no? Porque sí fue, sí fue bastante, bueno, pues, yo, yo que llevo 27 años ya en el deporte, pues, está, se siente padre ver, ver a alguien crecer y ver a alguien, pues, llegar lejos, tal vez a, a donde tú no has podido llegar, y llegan ellos y lo sientes como si fuera un logro tuyo, ¿no?
1: Has, has platicado, David, sobre bullying. ¿En México hay discriminación? ¿Lo verías así en términos de hacer menos a una persona que físicamente es diferente a uno? ¿O ¿Cómo, cómo percibes o cómo describes a la sociedad mexicana en general? Dentro de la sociedad hay de todo, pero en general ¿cómo podrías describir ¿Cómo se comporta la sociedad mexicana ante una persona? Tú has dicho la palabra varias veces, con discapacidad. Hay organismos que, que no les gusta ya esa palabra y que buscan, mejor, llamarle capacidad diferente. Eh, eh, pero, en general, ¿cómo ves a la sociedad en términos de personas que tienen una
0: situación diferente? Pues, mira, siempre va a haber, siempre va a haber, tanto como, como tú dices, el bullying y como pues lo decías ahorita, va a haber pues, personas que, que no van a aceptar las situaciones pero yo creo que, que muchas veces está en la misma persona, en la misma persona que, que lo padece o que lo vive, pues a veces, muchas de, o sea, la mayoría de las veces fue sobreprotegido o lo, o lo cuidaron de más sus papás, que no digo que esté mal, porque la verdad, la, la sociedad muchas veces suele ser muy cruel o muy sin filtro, pero también está mucho en la madurez de la, de la persona y cómo lo toma porque te digo, yo me puede decir muchas cosas y a mí me va a entrar por uno y me va a salir por el otro y te voy a decir, está bueno, sí, sigue tu camino o, o, y voy a seguir platicando. Pero, pero la verdad sí sí creo que, que, hay, que hay mucha discriminación, sí, más está en uno mismo demostrar de lo que es capaz y está en uno mismo demostrar que pues es capaz de hacer lo que, lo que, lo que le están pidiendo, ¿no? No, no, no tanto... Sí, que te cierren las puertas, te digo, va a haber en todas las sociedades ahorita, porque eres alguien tal vez con una capacidad diferente y puede que en, en una puerta te va a cerrar y otra puerta te la van a cerrar, pero haber una que te va a abrir, pero eso no nada más es para nosotros, o sea, para, uno, para personas con capacidades diferentes, como dices. O sea, también a las personas convencionales les cierran la puerta, les abren otras, les cierran otra puerta y les abren otras. Es, es, es la vida, vaya. A fin de cuentas es lo que vivimos todos y, y y no podemos, yo lo que creo es que no podemos victimizarnos de todo. Simplemente tenemos que buscar hacer las cosas.
1: Dice Indira Guzmán. Saludos, Indira, bienvenida. Según la UNESCO y la Comisión Nacional de Derechos Humanos Nacional e Internacional, somos uno de los países con más discriminación del mundo. Estamos en 10 primeros lugares. Sí lo creo. Obviamente yo no hago estadísticas, pero sí percibo esta situación y creo que lo, que lo somos desafortunadamente. Raúl Velázquez, felicidades a David, admirable persona. También nos escribía por acá eh, Sharpack, dice, híjole, y a veces uno se queja al despertarse porque hace frío en la mañana, pero hay quienes ni casa tienen, David, poniéndonos los pies sobre la tierra firme. Gracias. David, eh... Ya has platicado un poco de lo que hiciste y estás haciendo en el fútbol americano porque todavía estás en activo, estás en estos momentos buscando esta oportunidad de jugar la temporada 2021 de la LFA o de la FAM, de alguna liga que te dé la posibilidad de mantenerte en activo en este deporte. Pero platícanos lo que has hecho en el CrossFit, en donde has tenido ya varios años de oportunidad de trabajarlo. Y entiendo que también muy buenos resultados dentro de esta otra especialidad y disciplina.
0: Sí, pues, bueno, el, en el CrossFit llevo muchos menos años que el fútbol americano. El CrossFit lo empecé en el 2012. llevo ocho años apenas practicándolo. Este, y sí, sí, sí he logrado pues, varias cosas. En, de, empezando porque inicié una competencia para gente con discapacidad o con... con capacidades diferentes en México, la hice en el 2016 y afortunadamente hubo, hubo ahí movimiento de las personas que quisieron sumarse al proyecto, Este vinieron personas de, de, de todo el país, de Guadalajara, de Sonora, de Sinaloa de, de Chetumal, de, de muchas partes del país y fue la primera competencia de CrossFit adaptado, esto es para personas con, con alguna capacidad diferente, ya sea en silla de ruedas, parálisis, amputaciones, un brazo sin una pierna. Hay muchas, muchas este, categorías disponibles. Y después de eso tuve la oportunidad de viajar a Miami. Justamente cuando fue, como les comentaba, el, el tryout de, de la LFA acá en el norte. Tuve la oportunidad de viajar a Miami a competir. Quedé en tercer lugar... Eh, digo, ya me llevé la bandera de México obviamente dejando, dejando el país, Dios quiere, muy en alto en el crossfit, justamente esa foto fue allá este, y me traje la, la medalla del tercer lugar, gracias a eso me, me invitaron a, a participar en una competencia en Santiago de Chile este, pude viajar allá al sur de, del continente y, y la verdad fue una experiencia muy bonita porque son muy cálidos los, los, los chilenos o por lo menos con los que yo platiqué son muy cálidos, son unas personas muy amables di una conferencia de, de fútbol americano allá, a un equipo de fútbol americano de, de Chile los felinos, que les mando un saludo y me recibieron con los brazos bien abiertos y ya que regresé después, creo que uno o dos años después, el año pasado 2019, tuve la oportunidad de viajar y competir en, en el mundial de, de crossfit adaptado en Canadá, en Collingwood, Canadá, Este, ahí, desafortunadamente, en el segundo día me lastimé la espalda, y no, no hicimos, no llegamos al podio, pero la verdad, aunque traía la lesión ahí de la espalda, pues seguí dándolo todo y seguí esforzándome, porque estar en el, en el Mundial de CrossFit adaptado, creo que no es tan sencillo, ocupas clasificar, no es nada más que te inviten, es esto uno dice entonces dije bueno pues si lo vamos a dejar lo vamos a dejar todo en el en el escenario y literal terminé en el piso agotado y pues dándolo todo
1: no oh, excelente eh, poco tiempo ocho años pues ya ya son varios varios años y lo que has conseguido es admirable y por supuesto que entiendo que sigues practicándolo y, y seguirás buscando que esto se acrescente y y seguir poniendo tanto tu nombre en lo personal como el de México en lo general en muy muy en alto. Col sandoval estamos entrando a la recta final. Adelante, por favor.
2: Oye, David, afortunadamente platicaste ya de tus papás. De hecho, nos dijiste una anécdota de tu mamá y, y siempre es bueno también platicar de ellos. ¿Qué es lo que más admiras en tu familia? ¿Quién ha sido... A veces la mamá es más fuerte, ¿no? O lleva o conlleva la casa. ¿Qué es lo que más admiras de tus papás? Pues mira, yo afortunadamente
0: en, en mi familia pues he tenido, he tenido gente que, que pues ha sabido guiarnos y dirigirnos a mis hermanos y a mí. Y yo admiro a, mi, a mis dos papás porque uno es mi gran ejemplo para el fútbol americano y la superación constante. Porque constantemente sale a trabajar, diario sale a trabajar y diario pues no se detiene por nada, mi mamá pues nos cuida mucho en la casa y, y se encarga mucho de nosotros, bueno, se encargó de nosotros de aquí hasta que nos casamos y de repente ahí nos sigue echando la mano de vez en cuando, muy seguido la verdad, entonces pues la verdad los admiro a los dos porque nos hicieron personas que como te digo no se ven como, como menos, no se ven como alguien diferente, no se ven como alguien que no pueda lograr sus sueños, tanto mis hermanos como yo hemos luchado por por avanzar y por seguir adelante sin rendirnos. Y obviamente en mi familia, como te digo, admiro a mis papás y admiro a mis hermanos porque ellos también han logrado sus cosas. Mi hermano pentacampeón con borregos y mi hermana con, con sus proyectos de, de porrista, la verdad han logrado bastantes cosas, han sido campeones mundiales los dos. Entonces creo que tengo de de, de quienes agarrarme para, para motivarme. Y pues ahorita mi esposa y, y mi bebé que viene en camino, pues yo creo que son la más grande motivación para mí.
3: Muy bien. Oye, David, ¿cómo, cómo has eh, complementado el crossfit y el fútbol americano para que impacten de manera positiva y todo lo que te pueden enseñar para lo que nos estás mencionando de, de, de este día a día en tu vida? Fíjate que el crossfit, el crossfit para
0: el fútbol americano a mí me ha servido bastante, tanto como porque yo agarraba, al principio así iba al gimnasio y pues le dabas como todo buen, pues, buena persona que va al gimnasio, ¿no? Normal, te acuestas, haces mancuernas, haces todo, y me empezaba a dar cuenta que me desbalanceaba mucho, tanto por no tener el brazo como, como todo, entonces el crossfit me ha ayudado mucho a, a, a contrarrestar eso, a agarrar un poquito más de balance, porque ya levanto las pesas, levanto la barra, hago pull-ups, salto este, la cuerda, algo que en mi vida pensé que iba a lograr en algún momento, y hago double-unders. Entonces, digo, el crossfit me ha ayudado mucho a balancear y ayudarme en cuanto a lo deportivo y a impulsar, pues, tanto mi rendimiento físico como, como ver el beneficio que le trae a las personas. Por lo mismo, me gustó mucho ser coach de crossfit y, y veías cómo iba, cómo iba avanzando una persona y, y veías que, que iba adelgazando, fortaleciéndose. Entonces, eso yo creo que, que impulsa. Y el fútbol americano, pues, también es un trabajo que. que que a mí se me hace uno de los deportes y yo creo que se considera también uno de los deportes más completos, al ser un trabajo en equipo, un trabajo físico, un trabajo mental, o sea, no es nada más una cosa, simplemente son todas en una sola, entonces se me hace el, el, el deporte más completo que, que impacta de manera más positiva en las personas, porque desde el respeto que le tienes que tener a tus coaches como a tus compañeros de al lado, por más que tú digas es que está flaquito, es que está jodido, es que no sé qué, una persona te puedes sorprender en una jugada y, y ganar el juego, o sea, siempre es el trabajo en equipo, el respeto y, y, y ver al, al, al de enfrente como lo que son un rival al que quieres ganarle pero con respeto
3: Sí, de acuerdo
1: Jorge o George Villagómez eres una inspiración para nosotros, dice Jorge también Georgina Garza decía, súper orgullosa de, de ti Mi mamá. Eh, tu mamá excelente saludos, señora un, un gran gusto de que nos esté siguiendo eh, gracias gracias a todos ustedes Ya en esta recta final David te voy a hacer una serie de preguntas que muchos de, de los invitados me gusta realizarlas para conocer un poco más de cómo ven el fútbol americano desde, desde esta visión ya muy, muy particular cuál es tu equipo de la NFL para empezar
0: los Packers de Green Bay
1: eh, estás de buenas, estás de buenas esta y hace varias <risa> temporadas equipo que más apoyas en secreto en Liga Mayor eh, sé que los borregos van a tener un lugar especial por lo de tu hermano si hay uno más que no sean ni borregos y evidentemente auténticos tigres algún equipo de Liga Mayor que, que apoyes en secreto que
0: apoye en secreto pues fíjate que que, que los aztecas de la Udla me gusta
1: de acuerdo ¿Qué equipo te cae más gordo de, de mayor?
0: Ay, güey. Pues, te podría decir que aparte de la admiración que les tengo los borregos también.
1: De acuerdo, ¿se vale? <risa> Un amigo que juega fútbol americano, pero que no es, haya estado contigo en,
0: en el mismo equipo. Pues, afortunadamente y gracias a la LFA, pues sí tengo ahí bastantes amigos que, que bueno, que yo considero amigos y eh, alguien que admiro mucho te podría decir tres o cuatro receptores, que son este Manny, el de Raptor, ah. este Billy Villalobos, ¿quién más? A ver, a Bruno Márquez, también, digo, mis respetos para, para aquel, y que no haya sido mi compañero, Dan Ávila, también, te digo, casi puro Raptors. Sí,
1: sí, sí. <risa>
3: Este apoya a los Raptors. Sí,
1: también en secreto.
3: Sí, en secreto. ¿Cuál, es,
1: ¿Cuál consideras, David, el uniforme más bonito de Liga Mayor, además de, del de los auténticos? Además
0: del de los auténticos, fíjate que el de Pumas me gusta. El okay. uniforme me gusta. Los colores sí. están chidos. Estábamos hablando
1: de apodos. ¿Cuál es el apodo que...? ¿Recuerdas como el más original o creativo que, que te haya tocado escuchar en mayor o en juvenil, en, en infantiles, no importa?
0: Ay,
1: wey. Siempre hay un apodo que es... El Chocorrol.
0: Chocorrol. <risa> ¿El rol es ¿Estar lesionado o estar en la banca? Ah, estar lesionado, no. Digo, La verdad nunca me ha gustado estar lesionado. Y en la banca, pues estás ahí al filo de, de, de si sucede algo, entra.
1: Ajá.
0: Te puede decir que, que, que en la banca, porque lesionado fila sufre, de un feo.
1: De acuerdo. Y finalmente, un sueño todavía no cumplido dentro del fútbol americano.
0: Pues ser campeón de la LFA.
1: Venga. Y ahí está, ¿eh? David lo dijo al principio, él está esperando que algún equipo profesional... Eh, le dé la oportunidad de poder desarrollarse. 32 años, ¿verdad, David? 32 y dos años, cornerback. Así es que eh, en plenitud, en plenitud de facultades, Rubén Villarreal, está toda la familia muy orgullosa de Davicho. Saludos, muchísimas gracias. David, pues, muchísimas gracias por estos minutos. Eh, David se incorpora formalmente al equipo de, de Máximo Avance. Va a ser nuestros eh, ojos y oídos allá en Monterrey para estar hablando del fútbol americano que se desarrolla en gran nivel en ese estado y también en estados colidantes como Coahuila, bienvenido David, muchas gracias por estos minutos y todo el éxito en lo que viene y felicidades otra vez por ese bebé que viene para el mes de abril
0: el mes de abril, muchísimas gracias por la bienvenida, muchas gracias por, la, por el tiempo por la plática, la verdad es que espero con ANSES poder aquí aportar algo y pues gracias por la oportunidad también.
1: Y hey, la gente mañana ya te va a poder empezar a leer a través de www.maximavance.com ya las primeras notas que estás escribiendo para, para nuestro medio y un gusto que estés con nosotros. Coach Sandoval último comentario Ay, Como que sí quería el Coach Sandoval dar su último comentario pero no lo escuchamos
3: Creo que está congelado, sí, se congela el torsandoval, hace ya frío, ¿no? Ya ah, se, se fue.
1: Ya sí, por eso está sí. congelado. Manja, último comentario.
3: Sí, sí hace frío que yo me puse mi chamarra porque está, está pegando. No, David, agradecerte y decirte que que tienes la admiración y el respeto como jugador de, de fútbol americano y te digo, me, me gustaría que compartieras estas experiencias, que aprovecharas el medio máximo avance para enseñarle a los niños la resiliencia, enseñarle a los niños el, el luchar contra las adversidades y que pueden llegar a jugar profesional en eh, liga mayor o hacer en el fútbol americano y en su vida cualquier cosa, no sin ningún obstáculo eh, te mando un abrazo eh, somos ahora compañeros aquí en, en Máximo Avance, fuimos, fuimos rivales en la LFA, compañeros también, pero un gusto tenerte aquí, y nos has dado una gran tarde, una gran plática y mucha enseñanza un abrazo David
0: un abrazo Manca, mucho gusto y, y, y un abrazo a todos, saludarlos y pues a darle a darle, a darle,
2: Sandoval, ya nos escuchas <risa> Sí, yo lo escucho. Nunca dejé de hacerlo, pero sí tengo problemas con el internet. Pues David, de nueva cuenta, una bienvenida. Muchas gracias por la plática que nos dice la oportunidad. Y saludos a tu papá y lógicamente a toda la familia.
0: Y aquí los saludo por parte de todos. Muchas gracias, Toby. Muchas gracias. Muchas gracias a David Villarreal,
1: jugador de fútbol americano, eh, con fundidores, todavía está por renovar con este equipo, con cualquier otro que eh, le permita seguir desarrollándose a nivel profesional y ya integrante también de Máximo Avance. Muchísimas gracias a Grecia Barrios en la producción, a todos ustedes por haber estado con nosotros. Próximo miércoles vamos a platicar con el Head Coach, ya nombrado formalmente de los Pumas de Ciudad Universitaria José Luis Canales. Lo esperamos el miércoles a las 4 de la tarde. Muchas gracias, que tenga un gran inicio de semana y nos encontramos en un par de días, aunque continúa toda la información y muchos programas desde este momento en máximo avance. Gracias. Buena tarde.